0: Bom dia irmãos, eu queria convidá-los a uma leitura do texto bíblico, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, nós leremos dos versos 1 a 11, eu lerei os irmãos podem acompanhar, 1 Coríntios 12, 1 a 11, texto que fala acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de espíritos a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente palavra do Senhor até aqui vamos orar Ó oh Deus, nós te louvamos nesta manhã por esta oportunidade de mais uma vez aprendermos da tua palavra, ouvirmos Senhor a tua voz e a tua instrução e para isso nós queremos te pedir que tu possas ministrar aos nossos corações pela presença do teu Espírito em nós, o ensinamento para as nossas vidas no dia de hoje, que o Senhor possa, possa aceitar essa nossa meditação e possa suprir a nossa carência no entendimento pleno da tua palavra e da tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo, o Paráclito, veio iniciar sua missão, de capacitar, de fortalecer e de conduzir a igreja de Jesus Cristo. Um dia singular, de uma experiência única e jamais possível de ser replicada. Segundo o próprio apóstolo Pedro, quando ele olha para esse evento, esse evento e ele dá explicações, e, e Lucas registra isso em Atos, ele diz que aquilo que acontecer ali, era o cumprimento da promessa de Deus, que por boca do profeta Joel, havia dito que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, acontece que, dois mil anos mais ou menos depois desse episódio, a igreja cristã nominal, aquela que se diz seguidora de Jesus, tem dificuldades de lidar com este tema e com a própria ação do Espírito Santo. Eu digo isso, porque em plena era da comunicação, onde nós aí estamos é, todos engajados em redes sociais, eu acho que nenhum de nós nunca viu tanta doideira, tanto desequilíbrio, tanto comportamento patológico, de igrejas que se dizem seguidoras de Cristo, e que atribuem seus comportamentos ao Espírito de Cristo. Tem culto para tudo que é tipo de extravagância, tem culto onde as pessoas giram como peões, ao som da sanfona, tem culto onde as pessoas caem no chão, e ficam ali estribuchando, tem culto onde as pessoas se ajoelham, e imitam animais, tem culto onde as pessoas sentam, argalham compulsivamente, tem culto onde as pessoas gritam, orando em línguas estranhas, tem culto onde o pastor atira flecha invisível para derrubar o crente, meus irmãos, onde nós vamos parar? Que doideira é essa? Você pode estar aí chocado com o que eu falei, mas você pode constatar isso se você fizer algumas pesquisas, tudo isso em nome do Espírito Santo, meus irmãos, fica evidente que o Espírito Santo não está nessas agendas, porque não é agenda de arrependimento, não é agenda de exaltação da pessoa de Jesus Cristo, não é agenda de esvaziamento do ego, pelo contrário, é agenda de fazer aquilo que der na cabeça, é agenda de ser o centro das atenções é a agenda de dar profetada de prosperidade, é a agenda de falar da vida alheia, e de explorar a fé dos incautos. Por outro lado, há experiências realmente impressionantes, vocês devem ter visto, que no início deste ano, no mês de fevereiro, aos oito de fevereiro, um grupo do College de Asbury, em Kentucky, nos Estados Unidos, numa reunião regular, que sempre acontecia naquele College, na capela, uma reunião de oração, uma reunião de louvor, uma reunião corriqueira, começou a acontecer um negócio extraordinário, e que, de forma espontânea, se transformou no episódio mais recente, de um avivamento espiritual, onde as pessoas que ali estavam, dali não queriam sair, queriam ficar ali, orando, louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, confessando pecados publicamente, algo que na minha visão, foi absolutamente espontânea, e que tomou uma proporção global importante, pessoas viajaram de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, para irem lá nesse episódio, lá nessa cidade de Asbury, para ver o que estava acontecendo ali, e era um culto comum, mas ninguém queria terminar o culto, o culto começou dia 8, e foi acabar dia 23 de fevereiro, ficaram 15 dias, 24 horas em adoração, e ele teve que acabar aquele culto, porque naturalmente existiam questões logísticas, porque as pessoas estavam sedentas por ver ali a mão de Deus, e via gente de tudo que é lugar do mundo, e a capela não cabia, a cidade não cabia, as estradas não cabiam, e começou a gerar um problema de logística ali. Meus irmãos, sinceramente, é, foi uma experiência muito interessante e que me lembra aquela palavra de Jesus registrada pelo evangelista João, no capítulo 3, verso 8, que Jesus diz assim, O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu creio, irmãos, que diante desses dois exemplos, e do texto que lemos hoje, seria apropriado, neste dia... No dia de Pentecostes, nós pensarmos sobre esse tema, o tema do Espírito Santo. E eu queria então que hoje pudéssemos responder duas perguntas simples: Qual tem sido a nossa experiência com o Espírito Santo? eu vou ser mais direto: Qual tem sido a sua experiência com o Espírito Santo? Qual deve ser a sua experiência? com o Espírito Santo, o texto lido, ele faz parte, do nosso calendário litúrgico, está lá no, no dia de hoje, essa leitura, em todas as igrejas cristãs, né? e há poucas semanas atrás, nós estávamos falando, no calendário litúrgico, no tempo da ascensão, quando Jesus seria aos céus, e onde ele, prometia o Consolador, o Paráclito, nós falamos aqui, dois domingos atrás, sobre o paráclito, a vinda do Espírito Santo, aquele que estaria ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos santificar, para promover conversão, para nos ensinar a vontade do Pai, o Espírito Santo da promessa, Jesus havia dito aos seus discípulos, que se ele não fosse para o Pai, o Espírito Santo não viria, e quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, e você encontra lá, isso registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 8, Jesus havia sim prometido o Espírito Santo, e nesse dia do Pentecostes, essa promessa se consumou. Neste capítulo 12, da carta de Paulo aos Coríntios, indo até o capítulo 14 da mesma carta, o apóstolo Paulo, ele gasta um tempo instruindo a sua igreja, a igreja de Corinto, sobre o ministério do Espírito Santo, e qual seria o papel dos dons do Espírito Santo. Há vários princípios fornecidos, meus irmãos, nesse texto, e que precisamos relembrar, para que possamos entender bem o ministério do Espírito Santo. Então o meu objetivo aqui hoje é revisitar esses princípios, a partir deste texto que nós lemos. E o primeiro princípio está logo no verso 1, lido. Paulo começa a instruir a igreja a não ignorar os dons. Não ignorar os dons. Irmãos, de todo o coração, eu creio que essas discussões sobre a finitude, se os dons acabaram, se existem alguns dons, se não existem mais, se eles cessaram, se não cessaram, sinceramente é uma discussão que não leva a gente a lugar nenhum, porque é completamente frágil e completamente anacrônica. Quem de nós tem competência para dizer o que Deus pode, deve e vai fazer? Nós não temos como encaixar Deus numa forma dele agir na história numa moldura que nós mesmos definimos. Eu penso ser muito arriscado, dizer que Deus não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou não faz mais isso, ou não faz mais aquilo nos dias de hoje. Vejam, é claro, é claro, que o tempo do ministério de Jesus, quando ele esteve entre nós, o tempo da formação da igreja, quando os apóstolos ali, comissionados, agiram para a expansão do Evangelho, foi um tempo especial, foi um tempo peculiar, foi um tempo acompanhado de muitos sinais e prodígios, de manifestações sobrenaturais. Mas irmãos, dizer que Deus não faz mais nada disso hoje, ou isso ou aquilo, pode nos levar ao erro. Até porque, o próprio, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, no verso 8, ele diz assim... Quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Portanto, eu prefiro ficar com a compreensão de que, para que desen... venhamos a desempenhar nosso serviço no reino de Deus, o próprio Cristo nos capacita da forma como Ele quiser, quando quiser, com os dons que Ele quiser com os dons que Ele quiser nos dar. Eu prefiro isso, do que dizer que não existe mais dom. Algumas pessoas pensam até, que os dons são só aquelas manifestações sobrenaturais, como cura, profecia, língua estranha, né? que é bem essa lista que a gente leu desse trecho de Coríntios 12. Mas, nas listas dos dons apresentadas na Bíblia, e há outras a gente encontra aproximadamente uns 20, uns 20 dons diferentes. E a gente vê que, de fato, há uma variedade de dons, que alguns deles parecem até muito mundanos. Dom de governo, dom de administração, dom de contribuição, dom de socorro. Parecem mais relacionados com o nosso intelecto do que com algo sobrenatural. Alguns pensam, por exemplo, que os talentos ou as habilidades não são dons. Eu, sinceramente, também prefiro ficar no meio do caminho e pensar como pensava o grande pastor, reverendo John Stott, que dizia que Deus trabalha os dons espirituais, potencializando também os nossos talentos. Meus irmãos, não ser ignorante a respeito dos dons, é entender que Deus distribui dons e talentos para servirmos no reino de Deus. O objetivo é sempre o reino de Deus, o foco é sempre Cristo, e não a gente. Não ser ignorante é também entender que as listas não são exaustivas, ou seja, que Deus é, pode conceder dons que estão nessa, não estão nessa lista, e que também a gente nem sabe classificar, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser ele concede os dons que ele quiser, e eu não acredito que essa lista seja exaustiva, meus irmãos, nós não podemos cair nessa tentação de ficar encaixando Deus na teologia A, B ou C, ou de colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa, limitando sua vontade, o ponto é, se eu quero servir a Cristo, Ele vai me capacitar com dons, para que eu possa servi-lo da melhor forma possível. Paulo ensina no verso 3, que a submissão ao Senhorio de Cristo, é gerada pelo Espírito Santo. Portanto, quem serve a Cristo, o faz sob a ação do Espírito Santo, mediante o poder do Espírito Santo. E mais, o faz na unidade da trindade. Vejam que interessante esse bloco de versos 4, 5 e 6... Paulo ensina que os dons são diversos, e as palavras diversos e diversidade usadas aqui, elas trazem a ideia de que são distribuídos de forma diferente para diferentes pessoas. Os dons são distribuídos de forma diferente para diferentes pessoas. É um jogo de palavras interessante, porque ele usa dons, que é harismata, serviços, que é diaconia e realizações, que é Energema, três palavras em grego diferentes, e ele atribui tudo isso à trindade, os dons vindo do mesmo Espírito, o serviço vindo do mesmo Senhor, e as realizações vindas do mesmo Deus, irmãos, os dons, os serviços, o poder está ligado à trindade santa, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo E esta é a maior evidência De autenticidade Se os dons Os serviços As realizações são sobre pessoas Sobre colocar Pessoas em evidência Me desculpem Não há autenticidade Simples assim Isso é muito sério meus irmãos Porque nos coloca No nosso devido lugar Nós somos servos nós somos servos, e Deus nos usa como quer, Deus nos capacita como quer, quando quer, para o que Ele quiser fazer através de nós, nós precisamos entender isso, mas há um segundo princípio, esse segundo princípio continua na fala de Paulo, Paulo continua e aborda o princípio, um outro princípio importante, que é o fim proveitoso, a manifestação do Espírito, e aqui subentendido dons, é dada a cada um, e é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, ou seja, os dons nós recebemos do Espírito Santo, e não é para dizermos por aí que temos o dom A, ou o dom B, ou este, ou aquele dom, é para ter algum proveito, não é para ficar falando, é para ter proveito, é para ser algo produtivo, é para ser útil para o reino, é para ser útil ao serviço do reino, não é para gerar confusão, não é para gerar briga, não é para gerar dúvida, discussão, nem holofote. Deus capacita, Deus manifesta pelo Espírito Santo, uma capacitação em você e em mim que gera resultados. Os dons do Senhor, do Espírito Santo sobre você e sobre mim, eles têm o objetivo de gerar resultados. E eu diria que tais resultados são acompanhados de santidade e altruísmo. Porque o objetivo da ação do Espírito de Cristo em nós, é nos fazer mais santos. É nos esvaziar de nossa agenda egoísta. É domar o nosso ego. Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ele endereça àqueles em dispersão, dizendo aos eleitos em santificação, do Espírito, necessariamente irmãos, a manifestação do Espírito passa pela santificação, nós precisamos olhar este fim proveitoso, na perspectiva do texto, que mais adiante, fala que nós somos membros, muitos membros, de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, e que Deus mesmo, nos dispôs como membros, colocando-nos em diversas funções, como a ele aprove, de modo que nós cooperemos uns com os outros neste ministério. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, que é onde tem uma outra lista de dons, no verso 4, ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos. Somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós somos diferentes, nós temos funções diferentes, nós recebemos dons diferentes. Mas o nosso texto de Coríntios continua, e Paulo passa então a listar aqueles dons, ele fala sobre o dom da palavra de ...palavras de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e sua interpretação, mas há outras listas irmãos, há uma lista na mesma carta, mais adiante no capítulo 14, há uma outra lista mais abrangente, um pouco mais adiante, é, no, no, na carta de Paulo aos Romanos, há uma outra lista no Romanos 12 lá em Efésios, Paulo apresenta uma outra lista em Efésios 4, o próprio apóstolo Pedro apresenta uma lista em 1 Pedro 4, o fato é, que a chave é o que lemos na primeira epístola de Pedro, quando ele escreve assim, lá no verso no capítulo 4, verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus meus irmãos vocês já se perguntaram para si mesmos que dons vocês possuem qual é o seu dom ou quais são os dons que você possui e eu quero dizer que você tem pelo menos um dom você possui pelo menos um dom e dom é dádiva não é, não nasceu com você é uma dádiva que é o dom da fé porque foi o Espírito Santo que colocou no seu coração a fé, para que você pudesse se entregar ao Redentor, a Jesus Cristo. E eu digo mais, e você ser é ousado aqui, se você serve a Deus na igreja, eu diria que você tem outros dons, porque Deus nos capacita para serviço, e na medida em que a gente serve, Ele vai nos dando mais e mais dons, para que nosso serviço seja mais eficaz. E eu quero dirigir também uma palavra a você que está aqui hoje, que nos assiste pela internet e que nunca experimentou como é bom estar em Cristo. O meu desafio para você hoje é que você peça a Cristo para que Ele te conceda o dom da fé. Você pode estar numa situação se sentindo completamente fragilizado, sem forças para continuar, quase desistindo da própria vida, mas a minha palavra para você hoje é, acorde, desperte deste sono existencial, peça a Jesus o dom da fé, você vai ver, vai experimentar como é maravilhoso nós andarmos na fé do Cristo, nós andarmos com Jesus em nossos corações é absolutamente maravilhoso. E o último princípio que esse trecho de Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios, traz para a nossa reflexão hoje, é o princípio da distribuição segundo a sua própria vontade. Paulo diz que é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas distribuindo como lhe apraz a cada um, individualmente. Meus irmãos, o erro da igreja, na minha visão, no último século, foi jogar holofote sobre certos dons, e querer pasteurizar a experiência do Espírito Santo. Dizer que todo mundo tem que experimentar os mesmos dons, e no caso, a propósito, era o dom de línguas estranhas. Meus irmãos, esse embate só enfraqueceu o corpo, pois colocou a nós, que somos pessoas de uma linha teológica mais histórica, numa posição de confronto e até de rejeição das experiências do Espírito Santo. Uma determinada linha pentecostal começou equivocadamente a associar a expressão batismo do Espírito Santo com um dom específico, no caso, o dom de línguas, como sendo a evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo, irmãos, isso é um absoluto erro teológico, não tem como sustentar essa visão na Bíblia, não há, porque todos os que receberam a Cristo pela fé, foram batizados com o Espírito Santo, tornaram-se habitação do Espírito Santo, não tem nada a ver com demonstrar este ou aquele dom, e este debate, ele acabou por afastar, a nossa abertura para as experiências, eu diria, não mais não tão convencionais, além do ordinário, foi um desserviço esse embate, eu tenho certeza que muitos de nós aqui atravessamos isso, e vivenciamos isso, nós precisamos irmãos, voltar para a Bíblia, e afirmar o que a Bíblia ensina, o Espírito Santo distribuiu dons, e ele faz como quer, como lhe apraz, e ele faz individualmente, não sou eu dizendo, é o apóstolo Paulo dizendo. Por isso, como eu disse, se você serve a Deus, se você serve a Deus na igreja ou fora dela, é muito provável que você tenha recebido vários dons, você só precisa identificá-los. Eu queria então concluir essa mensagem, voltando à primeira pergunta do início. Como tem sido a sua experiência com a pessoa do Espírito Santo? Você tem desenvolvido esta relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Você tem aumentado a sua intimidade com o Espírito Santo através da oração, da leitura da palavra, do serviço ao próximo? Você sabe quais dons o Espírito Santo concedeu a você? Eu queria então finalizar reafirmando, que para que o nosso serviço no reino de Cristo, para que esse serviço seja eficaz, nós necessitamos dos dons do Espírito Santo. Não ignore esta realidade, saiba que o Espírito Santo lhe capacita com dons, visando um fim proveitoso, e que Ele faz isso como quer, quando quer e onde quer. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra, que Deus nos ajude a experimentarmos o Espírito Santo no nosso dia a dia, de modo que Ele cresça e nós diminuamos. Amém? Vamos orar? Ó oh Deus, é um tremendo desafio andarmos por essa senda, Muitas vezes por não entendermos os teus caminhos, a tua soberania, a tua vontade, a tua direção. Mas nós queremos te dizer nesta manhã, Senhor, que os nossos corações aqui estão desejosos de conhecer mais a Ti, de prosseguir em conhecer mais o Senhor, em termos mais intimidade com o Espírito Santo, em crescermos nessa relação nessa proximidade, nessa conexão, ó Senhor, ajuda-nos assim, para que possamos servir a Ti, com maior eficácia, com maior, maior vigor, com maior determinação, fortalece a Tua igreja Senhor, fortalece a Tua igreja, para que ela seja uma igreja firme, e que anuncie sem medo, que só em Jesus Cristo há salvação, que o Senhor possa nos abençoar, é o que pedimos.